0: Tervetuloa saavutuskästin pariin. Saavutuksen puolella meillä on tavoitteena tarjota sinulle uusia perspektiivejä, ajatuksia sekä konkreettisia työkaluja, joiden avulla pystyt saavuttamaan unelmasi sekä asettamasi tavoitteet. OLE oman elämäsi tarinan kertoja ja valitse itse tarinasi suunta, nautin matkasta. Tässä jaksossa tullaan puhumaan Joonas Harimaan kanssa muun muassa ajanhallinnasta, erilaisista ajankäyttökeinoista, voitaisiin puhua jopa live ja muun muassa kalenterin käytöstä, koska me molemmat ollaan kovia kalenterin hyödyntäjiä. Eikö näin ole, Joonas? On, <tos> no, no, on. Siis todellakin on. Ihan täysin samaa mieltä, pystyn allekirjoittamaan. Typätään itse asiassa suoraan asiaan, nimittäin. Kerrohan Joonas, miten sä lähdet rakentamaan sun, puhutaan nyt vaikka viikkorutiinista, että mitä sä sinne kalenteriin isket ihan ensimmäisenä ja minkä takia? Kyllä mä aina viikoittain katson
1: aina seuraavaa viikkoa eteenpäin, mä ensin, ensimmäisenä laitan sinne kalenteriin just palautuminen ja oma aika, eli mulla on slotteja, mulla on iltoja, mulla on päiviä tai sellaisia hetkiä, milloin mä saan olla itsestään, tehdä just sitä mitä mä ikinä silloin haluan tehdä. Sitten mä laitan kalenteriin äh, treenit tietenkin, koska olen huomannut, että jos niitä ei laita kalenteriin ylös, niin niitä ei tule tehtyä. Ja ylipäätään kaikki, mitä ei laita kalenteriin ylös, niin en, en tule kyllä tekemään. <lacht> olen sen niin tässä huomannut matkan Mutta joo, siis treenit kalenteriin, eli mä laitan aina sinne, että milloin mä käyn treenaamassa ja se oma aika. Ja sen jälkeen mä haluan sitä, että milloin mä pidän tapaamiset, mihin aikaan, ja asetan sitten tavallaan sen työajan siihen myöskin, siihen kalenteriin sen jälkeen, kun mä oon na kaksi ensimmäistä juttua laittanut sinne.
0: Miten sulla? Mennään vielä, vielä tuohon sun tilanteeseen, ennen kuin hypätään mun kalenterisointiin, niin minkälaista kalenteria sä hyödynnät Onko sulla mobiilisti mukana se vai fyysisesti vai minkälainen homma?
1: Siis mulla on ihan fyysinen kalenteri, mä tykkään tästä tosi paljon. Mulla on ollut... Ollut outlookia ja on Mäkin omaa kalenteria ollut, mutta mä en tiedä. Mä en jostain syystä tykkään tästä paperista kalenterista. Toki tässä on huono juttu se, että tässä ei tule hälytyksiä. Että se ei hälytä tulla missään laukussa tai se ei hälytä pöydällä. Vitsi, jos joku keksii sellaisen, en mä tiedä, onko ne mitään järkeä sellaisessa keksinnössä, että kalenteri joku hälyttäisi. Mutta tota, se on ainut huono juttu, että saattaa sitten välillä unohtaa se, että on vaikka kolme tapaamista päivässä ja mulle muutama kerran käynyt niin, että kello 16, kalenterin mukaan alkanut ja itse on muistanut, että se on kello 17 ja tavallaan tunnilla on vennyt, niin siinä mielessä huonompi, mutta tota, fyysistä käytän, tykkään itse tosi paljon, tykkään piirellä tuonne ja väritellä noita <tos> ruutuja.
0: <tos> Ymmärrän kyllä ihan <tos> täysin tuon fyysisen kalenterin niin tärkeyden ja fiiliksen siinä, kun oikeasti omalla käsialalla kirjoitat ne ajat sinne ylös, siinä ehkä jotenkin voisi kuvitella, että jää muistiin vähän paremmin se, että mitä olet sinne laittanut, se Ehkä pikkusen enemmän vaatii efforttia, kun kaivat sen kalenterin sieltä kassista tai repusta tai missä se ikinä onkaan, ja sitten sun pitää ottaa se kynä kauniiseen käteen ja kirjoittaa ne asiat ylös, että mitä sä oikeasti ajattelit, niin se vie hetken kauemmin kuin tällainen mobiilikalenteri, mitä itse hyödynnän, nyt päästään siihen, että itse hyödynnän kahta erilaista kalenteria, nimittäin Googlen omaa ja sitten Mulla on iPhonein niin iPhonein omaa kalenteria ja näitä kalentereita hyödynnän vähän eri tavoin. En pistä samoja asioita molempiin kalentereihin, koska se olisi ihan hölmöä ajankäytöllisesti. Esimerkiksi tämä iPhonein kalenteri, se ei ole niin sanotaan tyylitelty omasta mielestä, kun tämä Googlen kalenteri. Googlen kalenteri toimii esimerkiksi. Tietokoneella todella todella hyvin ja tykkään sen esimerkiksi vä- värimaailmasta, että voit laittaa niin kaikki, joka liittyy hyvinvointiin, niin laitat vihreällä ja kaikki, joka liittyy töihin, niin laitat keltaisella ja kaikki, joka liittyy opiskeluun, laitat punaisella esimerkiksi. Eli Googlen kalenteriin mä laitan ylös niin kuin itsekin sanoit, että treenit ehdottomasti tällä hetkellä tulee yhdeksän treeniä viikossa tehtyä, eli ne on siellä Googlen kalenterissa ja niitä ei löydy iPhonein kalenterista erikseen. Mitä muuta Google kalenterista sitten löytyy, niin sieltä löytyy just nukkumaanmenoajat, yhdeksän tuntia vietetään aikaa sängyssä. Se on Merkattu sinisellä by the way. Ja sitten on ruokailuikkuna, koska pätkäpaastoa edelleenkin noudatan niin kahdeksan tuntia ruokailuikkuna kautta kuusi tuntia välillä, niin sekin löytyy sieltä kalenterista. Ja sieltä löytyy sitten tämmöisiä niin vähän isompia aktiviteetteja, mitkä tulee joka viikko vastaan. Ja mitä sitten taas löytyy tuosta iPhonein kalenterista, niin sieltä löytyy semmoista, mitä akuutisti tulee eteen, esimerkiksi tulee ilmoituskännykkään, että postin on saapunut paketti, niin sen mä lisään siihen iPhonein kalenteri, koska se on yksinkertaisempia ja siitä tulee öö, ilmoitus käytännössä paremmin kuin tosta Googlesta, mitä on itse huomannut, niin kuin Joonaskin sanoi, että ilmoituksia ei tuu tosta fyysistä kalenterista, niin <tos> semmoisia asioita laitan tohon iPhonein kalenteri ehkä jossain määrin hölmää käyttää kahta kalenteria, mutta mulle se on selvä sille, että mitä kumpaakin laitan ja nyt ollaan tultu tämmöiseen lopputulokseen lopulta.
1: Joo, kyllä toi varmasti toimii, jos olet niinku pitkään jo tehnyt tolle.
0: Kyllä se ainakin omaa elämää on helpottanut, että on vaan tosiaan ne, jotka on paljon isompia asioita ja jotka tapahtuu joka viikko, niin se voisi tiivistää. Joo. Tota, sulla esimerkiksi kalenterin suhteen, kuinka paljon sä sinne niin kirjoitat ylipäänsä? Onko sulla niin kuin jotain värejä, mitä sä hyödynnät vai vedät sä vaan ihan mustekynällä täysin kaiken vai onko sulla minkälainen, minkälaiset tavat siihen itellä tullut? Mä hyödynnän noita värejä aika vahvasti.
1: Siis joo, käytän kanssa, että mulla on just punaisella on tapaamiset Tapaamiset merkattu kalenteriin. Oranssilla mulla on sellaisia yliviivaustusseja. Niin mä vedän aina sellaisen laatikon siihen tunnin kohdalle, jos mulla on tapaaminen. Se on tietty väri. Samalla tavalla toimii myös Outlookissa ja muissakin se väritysteema. Ja sitten on treenit, on vihreällä. Keltaisella on sitten kaikki sellainen luova työ kautta, mä laitan siis myös ne kaikki isommat asiat kautta, kaikki muut työajat ja muut vastaavat sinne tapaamisten lisäksi sinne kalenteriin ylös, että milloin mä teen luovaa työtä, milloin se aika on laitettu sille luovalle työlle tai sellaiselle työlle, mikä pitää saada tehtyä jonkin tiettyyn deadlineen. Niin tavallaan käytän, käytän tosi paljon noita, noita mutta sitten siinä niin kuin kyljessä tehtävä lista, to-do-lista mulla on tosi vahvasti käytössä koko ajan. Että sitä mä käytän niin jatkuvasti, ja siihen mä käytän tällaista Kanban-tekniikkaa, nyt menee vähän ehkä ohi aiheesta, mutta puhutaan nyt tästä, mutta niin Kanban-tekniikkaa, voi käydä kohta lisää siitä. lisää siitä, mä haluan kyllä kuulla, että miten sä, tota, onko sulla jotain vielä niin tuohon kalenterihallintaan tai tuohon liittyviä juttuja mielessä.
0: No se oikeastaan aika hyvin tuli tossa, että värit on vahvasti, ja tosiaan, kaikki tärkeät jutut kalenteriin isketään, mutta sä mainitsit on to listan Se on sitten aihe erikseen. Miten sä sitä toteutat, koska allekirjoittanutkin pitää kyllä to-do-listaa useammassakin paikassa?
1: Joo, toi on itse asiassa jännä kysymys, koska toi vaihtelee tosi tosi paljon. Mä oon huomannut, että välillä mä kirjoitan kolme asiaa edellisenä iltana ylös, että mitä pitää seuraavana päivänä tehdä. Ja ne on tavallaan prioriteetti hmm. prioriteettinamme, To, number one, number two, number three tavallaan järjestyksessä, että ne on priorisoitu. Mutta sitten joskus mä oon huomannut myös sen niin aikaisemmin ja mistä mä itse niin tosi paljon, että mä kirjoitin kaikki ylös, ihan kaikki ylös, mitä pitää tehdä. Ja sitten tuntuu, että kun työpäivä oli, niin tuntuu, että sen työpäivän jälkeen oli enemmän to asioita kuin taas niitä asioita, mitä on tehnyt että se tavallaan se to do vaan jatkuvasti ja jatkuvasti ja jatkuvasti, niin sitten mä ajattelin, että no ehkä se on tärkeämpiä, että mä otan ne kolme asiaa, mitkä on oikeasti niin kuin todella todella tärkeitä tehdä sen päivän aikana, niin että keskityn vaikka niihin kolmeen asiaan, ja yksi niistä on sellainen tavallaan tällainen, niin kuin, miten sä sanot suomeksi, niin kuin tärkein asia päivässä, most mm. important thing, niin kuin englannista, niin mä laitan yhden sellaisen asian, niin kuin most important thing, Tavallaan. ja sitten mä lähden sitä työstä niin pitkään, kun se on tavallaan tehty. Mutta to do mä käytän, käytän, käytän hyvin eri tavalla eri tilanteissa, mutta silloin jos mulla on hirveästi tavallaan tehtävää, niin mä huomaan, että mä karsin sitä tehtävän kolmeen tärkeimpään, just mietin, että onko ne oikeasti tärkeitä. Sitten jos mulla ei ole hirveästi tehtävää, ns. tärkeitä tehtävää, niin mä huomaan, että se lista vaan kasvaa. Et tota. Ja sitten tietysti vedän... Niin delegoin sieltä sen tärkeimmän tehtävän ettei teen sen ensimmäiseksi sen tärkeimmän jutun sieltä listalta.
0: Nostit tosi monta tärkeää asiaa tuossa esille, tulee hirveästi kysymyksiä, esimerkiksi toi priorisointi just että tärkein asia ja se to kasvaminen, mutta ennen kuin hypätään siihen priorisointiin, niin tota, täytyy itsekin mainita tästä to jotain, mulla on ihan sama juttu kuin sulla, että oon huomannut on, että mitä enemmän asioita siihen listalle laittaa, niin sitä enemmän alkaa ahistamaan, Et ei sun tosiaan tarvit kirjoittaa sinne, että peset tänään hampaan, <laughs> se, se niin kuin pitäisi olla kaikilla itsestäänselvyys toivottavasti, että peset ne aamuin illoin, sen ei tarvitse olla siellä tudullistalla. ellei sit oikeesti ole sellainen tilanne, että sen pitäisi opetella sellainen taito, mutta itsekin on huomannut sen, että kolme asiaa ihan maksimissaan ja tosiaan toi priorisointi, että nekin pitää laittaa semmoiseen järjestykseen, että mikä näistä on oikeasti tärkein. Ja tässä auttaa mun mielestä semmoinen kysymys, että jos saat tänään vain tämän yhden asian tehtyä, niin ootko päivääsi tyytyväinen? Kyllä, toi ihan äärettömän hyvä kysymys. Todella hyvä kysymys. Ja olen oon hyödyntänyt sitä, koska mullakin ne to Jossain vaiheessa tuntuvaan kasvavan ja kasvavan ja kasvavan ja sitten kun yrittää sitä tudulistaa lyhentää, niin se vaan pitenee koko ajan. ja sitten ollaan aika, aikamoisessa suossa ja suorituskeskeisessä yhteiskunnassa ihan täysin, että ei tämä vaan lopu tämä homma, että oikeasti otetaan sellainen number one prioriteetti, joka heittomerkeissä pitää saada tänään tehtyä, ja sen jos mä saan tehtyä, niin nämä muut on toissijaisia, ne voi siirtää niin toiselle päivälle, ja tää on varmasti aika monelle haastavaa, että jos on to do että ne asiat oikeasti ne voi siirtää eteenpäin siitä. <lacht>
1: onko <onks> tuttu? <lacht> no on, siis erittäin tuttu, ja tähän to-do-listaan tavallaan tuli mieleen sellainen asia, että kun, jos tällaista nyt lähtee tekemään, niin kuin mitä me ollaan tehty, että kolme asiaa, tärkeintä asiaa siihen päivään, niin, niin mun mentori sanoi yhden kerran näin, koska mä olin yhdellä viikolla tehnyt silleen, että mä olin laittanut to-do-listaan tyyli, että kirjoita artikkeli. Olin kirjoittanut tällaisen to jutun. Toiseen kohtaan olin laittanut ympäripyöreästi ympäri myös, että no tee vaikka video YouTubeen, tai ö, ota yhteyttä tähän ja tähän henkilöön. Ja sitten mä huomasin, kun se viikko oli ohi, että mä en ollut tehnyt niitä kolmea asiaa mm-hmm. tavallaan, ja ne oli siirtynyt, mä olin siirtänyt just niitä eteenpäin. Et niitä oli, ne oli tuntunut epämiellyttävälle. Ja silloin mä ymmärsin, kun mä juttelin sen mentorin kanssa, että, tota, että mistä tämä johtuu. Ja se johtui siitä, että se ei ollut tarpeeksi spesifi, se tavallaan se to tehtävä. Et siellä oli esimerkiksi se kirjoita artikkeli, niin se on hirveän iso juttu niin kuin mielelle ja päälle silleen, että nyt pitäisi kirjoittaa artikkeli, mutta sitä ennen tavallaan on niin monta prosessia ja ajatusta ja kaikkea niin kuin, Ennen sitä pitäisi mennä tietokoneelle, pitäisi miettiä, että mikä se aihe on, pitäisi tietää, että milloin se tehdään, sitten, että mistä se aika löytyy siihen, ja niin kun, että pitää mennä siihen tietokoneelle, ja niin kun, kaikkea hirveästi niin kun, eri tavallaan tehtäviä sitä ennen. Niin sitten mä huomasin, että sellainen niin helpotus, mikä mulle itselleni tuli, oli se, että mä teen tudulistaan, että kirjoita artikkeli aiheesta, vaikka ajanhallinta, tiistaina kello 18 mennessä. Hmm. jolloin se oli, niin kun, se oli niin selkeä, että sitä ei voinut olla tekemättä, tiedätkö mitä tarkoitan. Ymmärrän täysin. Ja sit sama juttu oli sit toisessa kohdassa, että no, tein joku video, niin sitten laitoin siihen, että mä jaoin sen, sen videon tekemisenkin niin kuin useampaan eri osaan. Et tavallaan jaoin sellaisiin niin kuin pienempihin täskeihin, että jos nyt se iso video, vaikka mikä olisi vaikka 15 minuuttia pitkä, niin mä ajattelin, että no jos pitää vaikka käsikirjoittaa tai miettiä, että mitä teke, mistä teki se video, niin eka miettii se käsikirjoitus tai että mistä puhuu, sitten sen jälkeen ottaa vaikka se ensimmäinen seitsemän minuuttia ja sitten ottaa toiset seitsemän minuuttia jossain toissa ympäristössä. mitä tahansa, mutta se, se pointti oli siinä, että, niinku, että, että tavallaan tehdä sitä spesifi, ja jos on iso tehtävä, niin jakaa se tavallaan pienempiin osiin se iso tehtävä. Koska mä oon itse huomannut ainakin, että en tiedä, oletko itse käyttänyt tällaista tekniikkaa, mutta olen niin itse huomannut, ihan äärettömän suuri merkitys, varsinkin siihen, että miten, miten hyvin saat tehtyä niin kuin asioita eteenpäin. Oletko tehnyt käyttänyt tällaista itse?
0: Olen käyttänyt kyllä, että aika usein tulee kyllä laitettua itsekin että tee sitä ja sitä. Tee just video, toi on aika hyvä esimerkki toi tee video tai kirjoita blogiartikkeli, koska se on aika laaja käsite sitten loppujen lopuksi, et okei no mulla on 158 aihetta tästä, että mistä mä haluaisin kirjoittaa vai haluanko kirjoittaa mistä ja sitten kun sä aloitat selaamaan niitä aiheita läpi, että no en mä oikein halua kirjoittaa näistä mistään ja sitten se siirtyy ja siirtyy, että se pitäisi niinku päättää vaan, että tästä mä kirjoitan siihen ja siihen aikaan, istu alas ja kirjoita se, niin se on niin kuin paljon selvempi ei tarvitse tehdä niitä päätöksiä ja ratkaisuja ja tuhlata sitä sun ajatteluenergiaasi siihen, että sä yrität mielesi kanssa taistella, että miten tää nyt lähdetään ratkaisemaan tää yksi asia vaikka mukamas mielestään on yksinkertaisesti asettanut sen to asian siihen, että no tee video, se on aika yksinkertainen, mutta ei se loppujen lopuksi ole kovin yksi Niin, <hätä> Kyllä. Mä itse olen
1: käyttänyt tuohon, että,
0: niinku että miten sen saa sen,
1: tavallaan sen ison työtehtävään, niin tällaista kuin sä Kanban tekniikkaa, onko
0: se No, ihan varma. Avaahan meille.
1: Toyota öö, siis on insinööri on joskus käyttänyt niinku Kanban tekniikkaa. Siinä on ajatuksena, että on tavallaan sellainen kuuen taskin lista. Tämä on hyvin tuttu esimerkiksi sellainen ohjelmisto kuin Trello. Se on aika monelle ihmiselle tuttu. Mutta siinä on tavallaan kuusi eri tavallaan tällaista täskiä niin kuin pystyviivoittain, voisiko sanoa näin. Että jos meillä on iso näyttö tässä näin, niin siinä on kuusi laatikkoa. Ja jokainen laatikko on eri asia. Ja ensimmäisen sinne laatikkoon tulee tavallaan tällainen to että mitä pitää tehdä. Eli just se, jos siellä on vaikka sata juttua, mitä pitäisi tehdä, niin, niin siellä on se to-do siellä vasemmassa reunassa. Sitten sen jälkeen on niin kuin kolme most important thing, eli tavallaan kolme niitä tärkeintä asiaa, mitkä voi nostaa sieltä to-do-listalta tavallaan sinne seuraavalle niin kuin, tärkeimpien asioiden listalle. Sitten sieltä tärkeimpiä asioiden listalta nostetaan tavallaan tällaiseen keskeneräiseen listaan, että mitä lähdetään tekemään. Eli yksi asia vaan nostetaan sinne, eli just se vaikka, että tee videoon intro, tai etsi aihe videosta. Eli se nostetaan tavallaan sitten siihen niin kuin, kolmanteen välikköön. Neljäs välikkö on valmis välikkö, eli sit sieltä tavallaan siirretään sinne keskeneräisesti sinne valmiiseen välikköön, sitten on delegoi ja kasaantuneet, eli tavallaan sellaiset, jotka ei ole ehkä niin, tiedätkö, ne on tärkeitä tai muita, ja sitten sellaiset asiat, mitkä pitää delegoida, että sä et itse pysty esimerkiksi hoitaa niitä, niin delegoi jollekin toiselle. Ja tavallaan ottaa siitäkin delegoissa jollekin henkilölle ja muistuttaa siitä. Niin mä oon huomannut, että niin tällä tekniikalla mä itse henkilökohtaisesti niin saanut sitä tudulistan vyöryä, voisiko sanoa, niin purettua. Ja se kasa, mikä on niin aikaisemmin ollut kilometrin mittainen, niin nyt se on nämä sata <lacht> metrin mittainen, että se, niin kuin, se on niin pienentynyt.
0: Niin sellainen ahdistus touhusta. Kuinka paljon tuommoiseen niin kuin menee aikaa, jossa nyt ottaisit muutaman asian tuohon käsittelyyn, niin jos alat niitä kategorisoimaan ja delegoimaan ja näin poispäin, niin tuosta kuulosti, että siinä on aika monta steppiä, mitkä pitää kuitenkin käydä läpi.
1: No oikeastaan, joo. Siihen, jos sen tekee sen pohjan niin valmiiksi, mä itsekään käytän joskus ää, aika pitkälti fläppitaulua ja laitan siihen, niin sellaisia postitlappuja, ja siirrän sitten aina seuraavaan juttuun. Mutta sitten sellainen ohjelmista kuin Trello, t r e l muistaakseni, niin se on ilmainen sovellus, tai onko se nyt sovellus vai mikä se on, mutta sillä pystyy tekemään tämän saman. Ja mä oon huomannut, että tästä on tosi tosi paljon hyötyä tavallaan sille, että sen to listan ja varsinkin noiden asioiden loppuun viemiseksi, että se on hyvä työkalu, mutta ei tietenkään kaikille sovi. Sitten taas Kevin Cruise, mikä on ö, kouluttanut tavallaan tosi pitkälle, joka tekee tällaista podcastia kuin Extreme, ö, mikä hänen podcastin nimi nyt oli. Mutta Enikeis, hän kirjoitt, niinku, kirjoittaa ja puhuu paljon niinku, ajankäytöstä, ja hän puhuu niinku, minuuttiajankäytöstä, ja häneltä mä sain tämän silloin joskus, joskus tavallaan, tästä jo viisi vuotta varmaan aikaa, kun mä kuuntelin hänen podcastia, niin, niin häneltä sain tavallaan sitä, että se selkeyttää sitä, että mitä, mitä se sitten teetkään. Ja sitten tavallaan se ö, jatkuu tavallaan, että sitten se pointti tavallaan, että mitä me tehdään siinä, eli mikä, mitä me tällä hetkellä tehdään, niin siihen on tietty aikaraja aina hyvä laittaa, et se niinku esimerkiksi Pomodoro-tekniikka on tähän niinku erittäin, erittäin hyvä. Oletko siitä
0: <tos> En ole ihan varma, nimittäin nuo termit on aika hakusessa, mutta itse käytän jonkinlaisia tekniikoita, mutta avaa taas, että miten, miten homma toimii, niin katsotaan. <tos>
1: Joo, mä olen siis aika paljon tästä puhunut, puhunut tota asiakkaille ja käynyt jäsen luennoimassa, luennoimassakin aiheesta, niin pomodoro-tekniikka on siis ajatus, ajatus on siinä, että siinä tehdään yksi asia kerrallaan, eli keskitytään täysin yhteen asiaan kerrallaan, ja ajatus on siinä, että tehdään tietty aika töitä ja pidetään aina pieni tauko sen tekemisen jälkeen, että esimerkiksi tehdään 25 minuuttia tiukasti jotain yhtä juttua ja pidetään viisi minuuttia taukoa. Sitten taas tiukka, tiukka vetoa niin 25 minuuttia, 5 minuuttia taukoa ja neljä kierrosta tavallaan tällaista, jonka jälkeen tulisi pidempi tauko. Niin mitä tämä tavallaan tekee, niin on se, että niin kun tulee sellaisia mm, pätkiä tavallaan, tai taukoja siihen päivään. Et se, niin kun, se työteho tavallaan vahvistuu. Mä oon ainakin itse huomannut ensimmäisen kerran, kun otin joskus just viisi vuotta sitten käyttöön, tämäkin tuli Kevin Cruisilta, sitä kannattaa sitä kaveria kuunnella, mutta niin tota, viikon työt mä sain ensimmäiseen kahteen päivään tehtyä tällä tekniikalla, ja sitten mä olin sille, että
0: <laughs>
1: <laughs> niin oikeasti, koska se oli niin kuin iso juttu mulle, koska mä olin ajatellut ja priorisoinut viikon niille tehtäväksi, ja sitten kun mä käytin, että tein 25 minuuttia yhtä asiaa, en multitaskannut, keskityin vaan yhteen asiaan, fokus täys siihen yhteen juttuun, niin mä huomasin, että ne asiat, mitä viikossa mä olin aikaisemmin tehnyt, niin mä tein kahdessa päivässä.
0: Niin mun mielestä se oli silleen niin mindplofna, <lumma kielen lumma> Itse asiassa on tuttu tekniikka, toi nimi ei vaan sano mulle mitään, sitä ei ole niin kuin aikaisemmin tullut vastaan, mutta käytän ihan täysin samanlaista tekniikkaa, että otat jonkun aikaikkunan, milloin keskityt täysin ja sitten kun kello esimerkiksi soi, niin ihan sama missä et niin pidät tauko ja sitten taas uudestaan se aika, mikä nyt itselle sopii. Mites sulla, ootko, niin kuin empiiristen tutkimusten kautta päässyt nyt johonkin tiettyyn <laughs> aikaikkunaan, että mikä sulle olisi hyvä, onko se 20 minuuttia, onko se 30 minuuttia, 40 minuuttia, minkälaisia aikaikkunoita sä käytät tommosessa?
1: No hyvä, hyvä kysymys, koska sehän riippuu nyt sitten hyvin vahvasti siitä, että mitä tekee. Et esimerkiksi sellainen luova ja hyvin sellainen luova työ, niin mä oon huomannut, että siihen tarvii niin pidemmän ajan, että sellainen 50 minuuttiinkin saattaa olla, tai no 50 minuuttia on aika niin itselle sellainen optimi, minkä mä pystyn keskittymään johonkin luovaan asiaan, ja sit pitää 10 minuuttia taukoa. Okay. Sitten jos on taas sellaisia niin perusduuneja tavallaan, että ne työprosessit ei kestä, kuin sellaisen perus joku blogitekstin ajastaminen jonnekin, niin siihen mä laitan 25 minuuttia aikaa. Et siinä ajassa pitää olla blogiteksti tehty. Ja mä tiedän, että mä kerkeen siihen, öö, jos on noin 1500 sanaa blogiteksti, mikä on, montako sivua ikinä onkaan. Mutta pointti tavallaan se, että se vaihtelee tosi paljon niin kun se aika niiden työjuttujen ja niiden työtehtävien mukaan. Et esimerkiksi johonkin, mä oon huomannut, että minuutissa pystyt siivoamaan täysin keittiön nollasta, tai silleen, että sulla on ihan hirveän sotkunen keittiö tai mitä tahansa, mikä tahansa paikka, niin 5 minuuttia on niin kun Lyhyt aika, mutta siinä kerkee, kokeile, kokeile, no, nimittäin, jos sen tekee oikeasti tehokkaasti
0: ja keskittyy tavallaan siihen, että nyt mennään ja tehdään. Voin kyllä uskoa, en ole itse hyödyntänyt keittiön siivouksessa, <laughs> tota, mutta niin kuin just, just blogikirjoituksissa, videoiden muokkaamisessa, verkkovalmennusten tekemisessä, niin täytyy kyllä allekirjoittaa toi 50 minuuttia, että se riittää, mulla keskittyminen semmoiseen aikaan, että 50 minuuttia on aika hyvä, mutta siitä yli kun mennään, niin alkaa pikkusen ajatus, ajatus katkeamaan ja sitten taas toisaalta joku 20 minuuttia on sitten taas turhan lyhyt aika itselle, mutta eihän kaikki pysty sitä 50 minuuttia kerralla keskittyä, Et se todennäköisesti on myös tää sellainen vähän kehitettävä ominaisuus. Kyllä
1: todellakin. Ja mä tiedän ihmisiä, jotka pystyy sen 20 minuuttia keskittyä, ja sitten pitää saada väkisikin tauko, ja se on, niin kuin, se on sama, sama lailla niin kuin lihas, että mieltä pystyy kehittämään tavallaan siihen suuntaan, että työskentelemään pidempään, ja niin keskittymään. Niin tavallaan, mä itse henkilökohtaisesti uskon tähän oman kokemukseni, ja asiakkaiden kokemuksen kautta, tässä ei ole mitään tutkimusta taustalla.
0: <tos> en piiristä tutkimusta, <tos> mutta siis pystyn allekirjoittamaan tuon kanssa, mutta itse mitä nyt hyödyntänyt Samaa tekniikkaa, että mulla tosiaan se 50 minuuttia aika semmoinen perusjuttu, että mitä niin kuin ajastaa kännykkää ja sitten kun se kello soi, niin sit sä oikeasti nouset tästä tietokoneen äärestä tai kirjanäärestä tai mitä nyt ikinä olit tekemässäkään, koska se boostaa sitä luovuutta, vaikka sulla olisi sellainen heittomerkeissä flowtila päällä siinä kirjoitu, kirjoittamisessa, niin on kyllä sitä mieltä, että siitä kannattaa silti nousta ja pitää se tauko, koska sitä on helpompi sitten ylläpitää pidemmänä tähtäimellä pidemmän kaavan mukaan, että vaikka itälais olisi miten niin kuin mielenkiintoinen homma, ö, jotkut verkkosivujen rakentamiset, se, se, niin se, se on niin koukuttava asia, että se vie mut vaikka seitsemän tuntia eteenpäin ajassa ja jossain vaiheessa siinä tulee sanotaan kolmen, neljän tunnin kohdalla silleen, että ei mun pää ei toimi, vaikka mä haluaisin tehdä tätä, niin se tauko kannattaa pitää siellä, että se kymmenen minuutin tai viiden minuutin tauko, mitä sitten ikinä kenelläkään on, niin se on kyllä niin ehdottomasti kannattava. Ja mä kuulin tästä samasta asiasta tuota, hyvää esimerkin, että
1: jos otetaan kaksi ihmistä ja tuota, niillä on tietty sama projekti, mihinkä menee se tietyn verran aikaa tai tietyn verran tehtäviä siinä samassa projektissa, niin, niin se ihminen, joka päättää, että nyt tämä tehdään niin kuin yhdellä kertaa, niin, niin se ei saa sitä valmiiksi siinä samassa ajassa mitä se tyyppi, joka käyttää tätä pomodoro-tekniikkaa, eli rytmittää sitä päivää, ja tekee niin kuin pienissä osissa, ottaa tauon, liikuttaa vaikka kehoa. Tim Feriksellä, mä sain ensimmäisen kerran Tim Feriksen, en muista mistä kirjasta, mutta hänen kirjastaan oli se, että tekee vähän jotain seinäpunneruksia, saa vähän verenkiertoa niin kuin liikkeelle siinä taukojen aikana. Ja sitten sen jälkeen palaa uudestaan siihen tekemiseen. Ja nämä henkilöt niin nämä saavat niin pidemmässä juoksussa parempia tuloksia aikaan, kuin ne henkilöt, jotka... Yrittää sille just, että nyt mennään seitsemän tuntia, tehdään näitä verkkosivuja ja kahdeksas tunti on aivan tippi, Mutta tämä toinen tyyppi, tämä voi vetää vaikka 12 tuntia
0: sitä. Niin taukojen kanssa.
1: Taukojen kanssa nimenomaan. Mutta on hyvä tekniikka silleen, että niinku suosittelen kyllä kokeilemaan nällyttömän tehokas. Ja testataan just jonkun keittiön kanssa alkuun. No laittaa sen viisi minuuttia ja sa- miss- missä ajassa sen saa, että onko aikaa vastaan, niinku, saiko keittiö siivottua vai ei.
0: Niin tosiaan tämä edellyttää sitä, että keskitytään siihen tiettyyn toimenpiteeseen ihan täysillä, ei tartuta mihinkään kännykkään välissä tai soiteta äitille tai katota postia tai mitä, vaan keskitytään siihen tiettyyn juttuun.
1: Kyllä, eli se tavallaan se täysfokus fokus siihen. Ja tästäkin on paljon puhuttu niin kuin, multitaskingista ja tavallaan siitä, että keskittyykö yhteen asiaan. Miten sulla keskityksen niin kuin yhteen asiaan vai multitaskaksi samalla kun sä teet töitä tai...
0: No silloin kun tota tekniikkaa hyödytän niin ehdottomasti niin kuin yhteen asiaan ja olen huomannut, että yhteen asiaan keskittymällä pystyy saamaan paljon enemmän aikaa. Itse nautin siitä ajasta paljon enemmän kuin keskittyy vaan siihen yhteen eikä jaa sitä keskittymistä johonkin muuhun. Esimerkiksi nykyään mä en kuuntele edes musiikkia, kun mä kirjoitan... On niin täysin hiljaisuudessa ja kaikki muut ulkoiset ärsykkeet on poissuljettu kännykkää väärimpäin. Kännykkä on 24-7 mulla äänettömällä, Paite Vivoja mennä noihinkin, noihinkin kohta. Mutta ehdottomasti suosittelen sitä, että keskittyy siihen yhteen tehtävään, vaikka henkilökohtaisesti heittomerkeissä on hyvä multi Pystyn esimerkiksi juttelemaan sulle ja samalla lukemaan uutisia, mutta sitten taas se, että Onko se lopputulos niin hyvä kuin se voisi olla, että keskityn vaan jompaa kumpaa, mutta sitten taas on niitä ikävästi sanottuna putkiaivoja, mikä taas on toisaalta hyvä asia, että ei pysty oikeasti keskittymään kuin siihen yhteen juttuun, että jos otat kännykän käteen, niin sä et kuule yhtään mitään, mitä ympärillä tapahtuu, vaikka kaveri puhuisi sun vieressä just sulle käyttäen sun nimeä, niin sä et huomaa mitään kun sulla on se kännykkä kädessä näitä esimerkkejä mulla on elämässäni tosi paljon antaa mutta itse en tohon kategoriaan mitenkään kuulu, että jos joku tuohon tulee häikkäämään kun mä kirjoitan niin kyllä mä häiriin myös siitä mutta pystyn toimimaan tietysti jossain määrin sen mä en osaa kyllä käden antautumisen
1: merkiksi, mutta mä oon just tollanen putki Mä jos keskityin johonkin asiaan, joku artikkelin kirjoittaminen. Mulla saa räjähtää pommi vieressä, ja mä en tajua sitä. Mulla on niin kun, mä saan suljettua jotenkin niin ympäristön täysin, ja mä, niin kun, se yksi asia, ja mä, oon huomannut niin kun, tai siis mä en ole itse huomannut sitä, mutta niin kun mun vaimo Elina <tos> ne on saanut sitä monta kertaa. Se on, se on käynyt huikkaa mulle jotain tässä, ja mä en ole kuullut mitään. Siis ihan oikeasti mä en, siis ei ole mitään silleen, että mä en haluaisi kuulla tai en halua niinku sulkeutua tai mökötän tai mitään tahansa. Siis mä en ollut kuullut mitään. Mm. Ja sit mä ihmettelen, kun tota, on tehnyt tavallaan duunini ja sit nousen tästä ylös tästä niinku työpöydältä ja tota, ihmettelen, että täällä on hiljasta. Mitä hittoa? mihin elin on mennyt? Sitten siis mä soitan Elinalle ja kysyn, että mihin sä oot lähtenyt, että missä sä oot, että on, on, mä missannut jotain. <laughs> Sitten sä sit sanoit että joo, että itse asiassa, mä sanoin sulle, että mä lähden sinne ja sinne. Nyt aijaa, missä vaiheessa, eikä mä oon tiedostanut yhtään mitään, ja mä en tiedä, mistä tällainen voi johtua, mutta niin mä huomaan, että se, niin välillä se keskittyminen on niin, niin tavallaan, se fokus on siinä yhdessä asiassa, että kaikki muu niin häviää.
0: <tämmöinen> no siinähän tuli aivan loistava esimerkki, mutta tuohon kategoriaan itse en taas kuulu, jos joku, jos joku tulisi tosiaan sanomaan, että mäpä lähden kauppaa tästä, niin kyllä mä niin kun noteeraan sen, vaikka mä yrittäisin olla noteeraamatta. En, en pysty sulkemaan ympäristöä täysin pois.
1: Onkohan <tämmöinen> mä kyllä autisti.
0: Todennäköisesti et, mutta tota, tota, vaikka, jos blogia kirjoitat tai videoita muokkaat, niin onko sulla jotain keskittymiseen muita juttuja kuin ihan vaan tuommoinen ajastus, kuuntelet sä musiikkia tai onko sulla mitään rutiineita siihen?
1: Öö, Nyt niin jos mä kirjoitan blogia, niin mulla on aina tietty sama soittolista, mitä mä aina soitan itse asiassa Spotifysta, Et mä oon huomannut sellaisen niin kuin <lacht> luontoäänien siihen niin keskittymiseen itselläni. Et se, tavallaan mulla sitä, kun mä pääsen, mä huomaan, että kun mä pääsen itse vaikka luontoon ja ympärillä kuuntuu, kuuluu luontoääniä ja sit kun tavallaan uppoutuu siihen tekemiseen, niin se niin kuin keskittyminen on paljon syvempää ainakin itselläni. Että sitä mä niin kuin, teen tosi paljon. Laitan luontoäänin, meditaatio jonkun tota, musiikin soimaan tuolta Spotifysta, kuulokkeesta tai kaiuttimista mm. ja aika hiljasella pitää olla, että se ei saa olla niin kuin, liian kovallaan. Sitten se alkaa häiritsemään.
0: Miten sulla? Mulla oli aikoinaan vähän samankaltaiset äänimaailmat. Mä hyödynsin semmoista soittolistaa Spotifyssa. Se on siis ihan suosituimpien joukoissa kuin Deep Focus, eli syvä keskittyminen. Sitä kuuntelin oikeastaan aina, kun kirjoitin varmaan puolitoista vuotta tai jotain, mutta nykyään en en hyödynnä kyllä mitään. Keskityn ihan täysin siihen, mitä mitä teen. Ei ei ole tarvetta... Tuollaisille, vaikka ne auttaa toisaalta, mutta sitten taas on yksi yksi steppi vähemmän, mitä heittomerkeissä pitää pitää tehdä ennen sitä blogin kirjoittamista, että ei tarvitse sitäkään enää tehdä ja silti pystyy keskittymään yhtä lailla. Kyllä. Plus sitten ei tarvi Spotify Premiumia, kun <laughs> ei <laughs> ole mainokset siellä häiritsemässä.
1: <laughs> kyllä. Siis se oli niin kun, itselläkin se on tavallaan ihanetti tilanne, että mä laitan joku musiikin, mutta sit siinä muissa tapauksissa niin, ei ihan aina on mahdollista laittaa tai muuta. Et kyllä silloinkin niin pystyy tekemään. Sitten jos haluaa laittaa, niin totta kai sitten sit on kiva laittaa. Et se on niin <laughs> luksusta itselle tavallaan. Se on sellainen hyvä, hyvä fiilis tulee itselle
0: siitä, en tiedä. Kyllä, ymmärrän täysin. Tuota, mainitsin tuossa äsken, että mulla on toi kännykkä 247 äänettömällä ja se on niin ajanhallintaa parhaimmillaan omassa elämässä. Voitais puhua tällaisista lifehackseista, jos, jos jotain tulee mieleen, mutta itse suurimpana häkkinen tähän nykyajan elämään on tosiaan toi, että kännykkä äänettömälle ei mitään värinää, ei yhtään mitään ilmoituksia ja Ihan koko aika, 247. neljä, seitsemän. Mulla ei varmaan kolme vuoteen ollut kännykässä äänet päällä. Enkä mä esimerkiksi pelkää sitä, että mä saisin jonkun hätäpuhelun tai jollain olisi joku hätänä. Ei kukaan soita mulle semmoisten asioiden takia. Joten mulle ei niin mitään syytä käytännössä pitää kännykkää jatkuvasti päällä. Mun henkilökohtainen numero on aika harvalla. En muista milloin viimeksi joku olisi oikeasti soittanut mitään kuulumisia tärkeämpää asiaa loppupeleissä ja niihin voi aina soittaa takaisin, totta kai soitan takaisin jos on huomannut, että joku soittaa, mutta sanotaan, että 95 prosenttia ajasta mä en huomaa, jos joku soittaa mulle, ellen ole sitten salilla ja kuuntele musiikkia, koska silloin tulee hälytys niin kuin myös äänettömän läpi ja silloin niin näen, että joku soittaa mutta muuten en kyllä vastaa puhelimeen, enkä mihinkään ilmoituksiin niin mitenkään hirmu nopealla varoitusajalla. Mulle ei tule ilmoituksia esimerkiksi kännykästä mihinkään muuhun kuin kalenteriin, mitä on laittanut ilmoituksia. Tosiaan kaksi kalenteria plus sitten WhatsAppi. Et se on semmonen henkilökohtaisempi alusta. En saa ilmoituksia Instagramista, Facebookista, Snapchatista en mistään enää nykyään, koska ne ei on niin akuutteja, että niihin pitäisi reagoida. ja Ne tosiaan niin kuin häiritsee keskittymistä ihan järjettömän paljon. Kyllä. Onko sulla tästä ajateltavia?
1: <laughs> on, mulla tuntuu olevan kaikista. Ei <laughs> <laughs> niin vaatii.
0: Itse edetässä samalla.
1: Siis on, tota... Joo, mä oon huomannut kyllä tuon saman niin oma, omassa elämässäni, että jos on kännykkä päällä, tai jos ne hälytykset on päällä, niin kyllä siinä tulee niin kuin tartuttua siihen puhelimeen. Jos joku kaveri laittaa viestin kesken työpäivän, niin kyllä se fokus niin kuin häviää, jos on äänet päällä niin mä oon käyttänyt tota, kuutilaa tuossa kännykässä, että siinä ei tule niinku, puhelut lävitä ja laittanut äänettömälle sen. Ja mä oon tehnyt itselleni sellaisen säännön. <lacht> Anteeksi kaikki kaverit. 12 <lacht> 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 tota, aikaan päivällä mä saan katsoa niinku, ensimmäisen kerran puhelinta. Siis sillä, sillä mielessä, että mä vastailen ihmiselle silloin, kun mä menen syömään. Ja jos on niinku, normaali arki, niin 12 aikaa mä suurin piirtein syön. Niin silloin mä katson kännykän, katson mitä ilmoituksia tullut, vastailen viesteihin, kaikkiin puheluihin, mitä on tullut, vastailen takaisin tai soitan takaisin. Yleensä katon Fonectasta aikaisemmin, että onko se joku ja niille harvemmin tulee soitettua, tai onko se täysin tuntematon. Mutta kyllä, se pitää olla melkein ja Sama juttu tietokoneessa, en tiedä, onko sulla sähköpostia niin kuin että sulle näkyy sellaiset punaiset täplät tai jotkut muut
0: vastaavat. Ei todellakaan tuu ilmoituksia sähköpostista mihinkään, milloinkaan.
1: No, mun piti ottaa vuosi sitten toi tota, sähköposti tuosta tietokoneesta pois, että mä ää, siirsin itse rytmityksen silleen, että mä käyn vaan aamulla siinä 12 aikaa ja sitten illalla käyn katsomassa niin sähköpostin. Ja sama juttu niin pu, niin puhelimen kanssa, on pyrkinyt siihen samaan. Mut sit mä oon yleensä huomannut, että sen 12 jälkeen niin sit se saattaa aina välillä lipsahtaa se käännykän kanssa oleminen. oleminen että sitten on täytynyt tehdä ihan radikaaleja vetoja ja välillä poistaa, niinku jotain, poistaa niinku jotain sovelluksia sieltä, jotain Facebookia tai Instagramia, että sitten mm-hmm. <laughs> sit saa niinku rauhan jos on deadline tai jotkut muut päällä niin saa rauha tavallaan siihen. Koska m- mä oon ainakin huomannut sen, että mieli on vahva ottamaan irti siitä niinku asiasta, mitä on tekemässä. Kyllä. Ja sitä haluaisi niin kuin, tavallaan saada sen välittämään dopamiinin jostakin. Ja se on helppo ottaa se kännykkä ja joku muu, ja sitten tulee se hyvän olon tunne, kun se peukalo vedät ylöspäin.
0: Niin, tai joku on, <tos> läht, joku on lähettänyt sulle viestiä tai kaivannut sua jotain kautta, niin aina se dopamiinipiikki sieltä tulee. Et kännykkä on kaikista helpoin Kyllä. asia. Siinä mielessä pakko tunnustaa, poistin tällä viikolla Facebookin ja Facebook Messengerin kännykästä, koska kukaan ei enää nykyään sitä kautta lähesty millään niin akuuteilla asioilla, mitkä oikeasti vaatisivat sellaista, sanotaan nyt edes 24 tunnin sisällä vastaamista. Että silloin kun mä menen tietokoneella Facebookiin, niin silloin mä vasta saan ne ilmoitukset, mutta en mä niitä kännykkään enää nykyään kaipaa. Että vähemmän on enemmän. Kyllä, kyllä. Ja tuosta sähköpostista vielä, kun sanoit, että sulla on niin kuin aamuin, ja, tai siis päivällä ja illalla ne ajat, kun katsot sähköpostia 12, ja onko sulla illallekin joku tietty aika siihen?
1: No silloin, kun mä oon saanut tapaamiset on mennyt, tai tapaamiset on mennyt, mennyt, tapaamiset on ohitse, niin sen jälkeen yleensä katson viimeisen kerran, ja sitten sen jälkeen mä teen aina sen tudulistan seuraavalle päivälle, ja sitten mä lopetan duunit.
0: Mm, kyllä. kyllä, se on sun viimeinen, viimeinen askare. <laughs> Itse olen tehnyt siihen sähköpostiin sellaisen jutun, että katon vaan kerran päivässä. Joskus, jos on oikeasti sellainen tilanne, että liikun vaikka aamulla johonkin kauppaan ja tälleen, niin saatan katsoa sen niin kuin aamupäivällä, mutta yleensä katon sähköpostin iltapäivällä, sanotaan siinä yhden viiva kolmen välissä, koska mitä mä itse tilanteen näen, niin on se, että ihmiset on aamupäivästä lukenut sähköpostit ja todennäköisesti vastannut niihin. Sitten mä voin iltapäivällä vastata niihin ja sitten ne taas vastaa mulle joko iltapäivän puolella jo tai sitten seuraavana aamuna. Ja sitten mä oon aina niin kuin käytännössä vuorokauden varoitusajalla vastaan kaikkeen, mitä siellä tulee. Ja mun mielestä se on niin kuin ihan legit sähköpostiin vastaamisaika. Että mä en ainakaan halua itse kuvitella, että joku olet että sähköpostiin pitäisi vastata niin kuin saman tien, että se on niin kuin maailman hitain ehkä kirjeen jälkeen niin kuin sellainen mikä se on kanava johon mm. pitäisi vastata, et jos haluat oikeasti, että asia, et asia hoidetaan nyt, niin soita hanki jostain WhatsApp-numeroja lähetä sitä kautta, niin varmasti tulee niin kuin viesti perille, mutta sähköposti Mä en halua uskoa siihen, että joku vetäisi herneet näin siitä, että vastaat 24 tunnin viiveellä sähköposteihin. Et mulla on niin kuin tasan kerran päivässä se ja that's it.
1: Joo. Tuohon itse asiassa on joku, oliko se viisi päivää on niin kuin normaali keskiarvoinen sähköpostiin vastaamisaika. Että nyt kun tänään laitat, nyt on lauantai, niin torstaina sä saat vastauksen. Okei. Mä oon kuullut. Nice.
0: Sitä voisi viivyttää vähän. Niin, siis voisi vähän vielä viivyttää. Että
1: vastaakin <tibinen> sitten. No
0: ei, ei vaan. Niin ku... tyyli. <tibinen> <tibinen> <tibinen>. <tibinen> Mutta tuohon pitää sanoa vielä, että nyt kun sanoit, että on lauantai, se pitää ihan paikkaansa, niin viikonloppuna mä en katso ollenkaan sähköpostia, koska me tiedän, että suurin osa liittyy töihin, mitä sinne tulee, tai käytännössä kaikki. Ja mainoksia, ne on yrittänyt sulkea mahdollisimman, paljon pois, unsubscribe kaikki mahdolliset, mutta siis se, että minkä takia viikonloppuna katso sähköposti eli lauantaina ja sunnuntaina, mä tiedän, että jengi ei tee töitä viikonloppuna niin miksi mun pitäisi niin kuin miettiä työasioita lauantaina kun ensimmäinen ajankohta milloin siihen voi vaikuttaa on niin kuin maanantai, kun joku muu vastaa siihen sähköpostin sitten, että Viikonloppuna on käytännössä mun mielestä ihan täysin turhaa miettiä niitä työasioita, ellei ole sitten oikeasti joku yksityisyrittäjä, joka pitää olla koko aika langan päässä ja mentaalivalmennus on huippu-urheilijalla, kilpailut menossa viikonloppuna ja pitää saada kiinni, niin ehkä siinä on niinku ääritapaus, mutta senkin voi ehkä hoitaa jotain muuta kautta kuin sähköpostin välityksellä. loppuna älkää kattoko sähköposti, ihan turhaa. <suhun> <h� Caitlin>
1: näin on, näin on. Saman mieltä. Miten sitten tuota, tuli tästä asiasta mieleen tavallaan se, kun kommentti, että toimitaan nyt Aina yrittäjyydessä tulee, tai ei aina, se on väärä uskomus, mutta niinku, välillä saattaa tulla, että huomaa, että tulee tällaisia tulipaloja. Niin miten se sitten niihin reagoit, että sä oot tekemässä just jotain tosi tärkeää juttua, ja sitten sulle tulee joku tulipalo, niin miten se tavallaan toimit siinä niinku tilanteessa?
0: <tos> ehkä mä oon siinä mielessä hyvässä tilanteessa, että mulla ei ole mitään alaisia tai mitkään, sanotaan, että ei kansainvälisesti liiku tiedot tai näin poispäin, että pitäisi olla akuutisti keskellä yötä hoitamassa Kiinaan asioita tai jotain. Niin ei, ole, ei ole ehkä sellaisia akuutteja tulipaloja, jotka pitäisi sammuttaa niin saman tien näin. Että sen on ehkä onnistunut niin kitkemään omasta elämästä niin kuin hyvässä mielessä, et ei, ei tarvi olla oikeastaan missään tilanteessa mulla ei tuu, tuu tilannetta vastaan, missä mun pitäisi olla niin kuin salamana paikalla et sähköpostin kautta kuitenkin suurin osa työasioista hoituu ja harvoin on sellaista asiaa, mikä tosiaan vaatisi niin 24 tunnissa, tai että 24 tuntia ei niin riittäisi sen asian ratkaisemiseen, Harvoin tulee kyllä mitään sellaista, mitä sitten okay. itselläsi. <laughs> Oi pojat, no mullahan <laughs> sitten mä, niin vähän jopa kadehri
1: tota sun <laughs> tota, tota arkea. Siis, äh, siis tulee tulipaloja. Tulee tulipaloja, <laughs> niin sanottuja. Yleensä mä, niin jos ihmiselle, joka nyt kuuntelee tätä, jos sulle tulee tulipaloja, niin mä huomannut sellaisen muutaman asian, mikä siihen niin kuin tavallaan voi... Miten saa selvitettyä sen? Ensimmäisenä tietenkin, että onko se suunniteltua tavallaan, että onko se, tavallaan niin kuin, onko se tehtävä, mikä tulee eteen, niin onko se suunniteltu sen kalenteriin etukäteen niin kuin seuraavien päivien tai viikkojen ajalle. Niin silloin, jos se on kaikkea muuta kuin kyllä se vastaus, niin silloin se tapahtuma, mikä tuli, se tulipalo, niin se olisi järkevä siirtää eteenpäin, jos se nyt ei ole niin kuin prioriteettilistalla niin kuin number one. No sitten toinen kysymys tavallaan, mä oon huomannut, että toinen kysymys, että onko se tulipalo sinun, eli tavallaan kun ihmiset, mä oon itse ainakin huomannut, että ihmiset aina haluavat työntää tavallaan omaa suoraan sanottuna paskaa toisen syliin ja silloin tavallaan se yrittää työntää sen tulipalon sun syliin, että tavallaan tee sä tälle asialle jotain, koska mä en itse ole pystynyt tekemään tälle tai ei ole halunnut tehdä. Niin, niin siinä vaiheessa mä oon huomannut, että niin on hyvä sanoa ei, <laughs> että, niin kuin, että ei, en ota tätä tulipaloon, että tämä Tä on sun, sun vastuulla, tee asialle jotain, tässä on niin kuin, voi antaa jonkun vinkin tavallaan siihen, miten sä saat sen mutta niin se energia, minkä, käyt, minkä tavallaan käyttää siihen toisen tavallaan sanomalla ei, niin se on niin, niin kuin todella todella vähäistä verrattuna siihen, että sitä rupeaa että miten tämä asia pitäisi saada tehtyä. Sitten ehkä sellainen kolmas kysymys, mikä mulle tulee mieleen, mitä mä itse käytän tosi paljon, niin mä käytän tällaista kysymystä, että täytyykö tämä asia tehdä ihan oikeasti juuri nyt, että onko tämä sellainen asia, mikä pitää ihan oikeasti saada tehtyä just nyt, mä ihan ymmärrän sen, jos sun talossa on syttynyt talo palaamaan, Sulla on kotona lemmikkejä ja mummoja oli lapset ja koko suku siellä niinku, kämpässä sisällä. Niin silloin mä ymmärrän, että se tulipalo on niinku ihan fyysinen <laughs> ja sieltä kannattaa niinku juosta ihan älyttömän kor- nopeasti niinku ulos ja soittaa ihan älyttömän nopeasti ne palokunta. Mutta niinku, mut onko ne asiat, niinku, mitä pitäisi tehdä, niin pitääkö ne oikeasti tehdä juuri nyt siinä, niinku, jos ei mitään tällaista näin konkreettista ole tapahtumassa?
0: <laughs> Toi on kyllä... <tri> <tri> tai hyvän niin ajatuksen juoksi, koska nykymaailmassahan me ollaan totuttu siihen, että kaikki pitäisi saada nyt ja heti ja sitten ei olla niin kuin valmiita odottamaan jotain ihan mitätöntäkin asiaa ehkä meidän mielestä, niin kysymys ammutaan käytännössä meidän suuntaan, että hei nyt vastaus samantien sille eikö tämmöinen asia voisi ottaa niin huomiseen, tai sitten eti vaikka internetistä, jos on oikeasti niin polttava kiire, sovitaan <tri> ajankohta johonkin myöhemmin, miten, miten tämä nyt käydään läpi, että olisiko, olisiko kuitenkin semmoinen tilanne paikallaan kuin, että heti, heti tulee sellainen nyrkki silmään sieltä, että nyt se vastausi saman tien, kiitos, silleen, että ei välttämättä ole niin polttava kiire kaikilla asioilla, ehkä toi talon palaaminen on ultimaattinen, ultimaattinen esimerkki tässä, mutta Ehkä me ollaan totuttu vähän sellaisella yleisellä tasolla niin kuin saamaan kaikki liian nopeasti nykyään, että ei malteta vaan oottaa. Siinä taas se kärsivällisyys on kehitettävä ominaisuus.
1: Kyllä. Ja sitten se kyky sanoa ei-asioihin. Eli se on mun mielestä niin ehkä paras ajanhallinnan niin pointti, että osa- osaat sanoa ei. Et sellainen asia, mm. että onko se sun intohimo, jos sulle tarjotaan jotain niin juttua. Että pystytkö kehittymään siitä asiasta? viekö se jollain tavalla sua eteenpäin. Jos nyt joku niin kuin ei nätsään, niin sano ei, että en tee, että <laughs> jollekin toiselle ihmiselle, tai en lähde tätä asiaa tekemään tai viemään eteenpäin.
0: Tähän voisi heittää tuon 80-20 säännön. Et ihan sama, millä osa-alueella toimit, on se sitten myynti tai asiakaspalvelu tai... Jotain tällaista, missä toimitaan asiakkaiden kanssa. Totta kai asiakaspalaute on tärkeää, mutta jos me voidaan, ja sellainen asiakastyytyväisyys, mutta jos me voidaan vaikuttaa siihen, että ketä me palvellaan, että kenenkään hengenhätä ei käytännössä ole kysymyksessä nyt tässä. Talo ei todellakaan ole palamassa, ja voidaan itse päättää siitä, että Otetaanko me se asiakas vai eikö me oteta sitä asiakasta? Niin siinä kannattaa miettiä sitä, että onko tämä oikeasti, miten aika syöppötää asiakas, että onko tämä just sellainen, joka kysyy kaiken saman tien miettimättä itse yhtään mitään, eli käyttää 80 prosenttia sun ajasta antamatta paljon mitään takaisin. Tai sitten taas toisaalta on semmoisia asiakkaita, jotka on, Tosi hyviä noudattamaan jotain ohjeita, jotka ei käytännössä kysy koskaan mitään sulta. Tämä on niinku sellainen hyvä tilanne. Sun ei tarvitse käyttää aikaa siihen, mutta se antaa 80 prosenttia enemmän siihen käytännössä sun toimintaan, koska sä säästät aikaa sillä, koska asiakas noudattaa niitä ohjeita, miettii itse asiat ennen kuin käyttää sun aikaa. Eli 20 vastaan 80 prosenttia, että miettii sitä, että mihin käyttää aikaa, ja tämä toimii niin kuin kaikilla elämän osa-alueilla käytännössä, Et mitkä ihmissuhteet esimerkiksi antaa sulle 80 prosenttia enemmän onnea kuin sitten jotkut muut, ja silleen niin kuin kategorisoi kaiken sille että 80 vastaan 20, Et se on mun mielestä aika hyvä jako, ja Varmasti tulee, jos alkaa miettimään oikeasti, niin sellaisia asioita mieleen, että mitkä asiat tekee sut onnellisemmaksi paljon todennäköisemmin kuin jotkut muut, tekee niitä 80 prosenttia niistä asioista paljon enemmän kuin sitä 20, että kitkee ne 20 vaikka kokonaan pois sieltä, jos vaan mahdollista.
1: Kyllä, tästä tuli mieleen sellainen ajatusleikki. Että kun yleensä kun ihmiset, jos ne menettää rahaa, me juteltiin Aaron kanssa ennen podcastia vähän rahasta, ja tota, jos ihmiset menettää rahaa, vaikka 100 euroa, niin ne ajattelee, että no voi hitto, että se aika, minkä, tai aika, kun siis se rahaa, mikä nyt se sata euroa, niin nyt se on niinku menetetty. Sä saat rahan aina takaisin, eikö niin? Mutta sit kun sä käytät sun omaa aikaa, niin sä et saa koskaan sitä enää ikinä, siis huomio, sanalla ikinä. Sä et sä enää koskaan sitä takas. Koska tavallaan mä oon huomannut sen, että monesti ihmiset tappaa aikaa, ja mä en ymmärrä sitä niin kuin en yhtään. Että miksi tappaa aikaa, kun niin elämässä on niin, niin siistejä juttuja, mitä voi tehdä, ja niin kuin, siis niin, kuin niin älyttömän siistejä juttuja, niin miksi pitäisi tappaa aikaa ja tavallaan kuluttaa sitä johonkin sellaiseen, mikä niin kuin luultavasti vie jollain tasolla niin kuin omaa hyvinvointia alaspäin. Niin, niin tavallaan sellainen ajatus, että että ajatellaanko me samalla tavalla siitä ajasta kuin sitä rahasta, mikä me menetetään, koska se rahan, rahan tunnehintahan on siis kolmin kertaa, että sun pitää saada 300 euroa takaisin, että se satan, sadan euron pettymys niin kuin täyttyy, niin, niin tavallaan se, että jos me käytetään aikaa vaikka tunti johonkin, niin ei me ajatella silleen hyvinkään usein samalla tavalla, että meidän pitää kolme tuntia nyt tehdä jotakin, tiedätkö, <laughs> jotain sellaista mm. hyvää asiaa, vaan niin kuin, että se vaan menee, ja sit sitä niinku miettii, ja useasti on nähnyt myös ihmisiä, jotka miettii, no tässä tämä päivä nyt oli, ja mitä mä nyt olen tehnyt, että et tavallaan ehkä sellainen, itselle on herännyt sellainen ajatus, kun on paljon nähnyt, kun teen suoramyyntiä, niin on huomannut sen, että kun ihmisillä ei välttämättä ole kalenteria, niin silloin jos ihmisillä ei ole kalenteria, niin, niin mä oon huomannut, että ne ei myöskään hallitse omaa aikaansa vaan se elämä hallitsee tai se arki hallitsee sitä ihmistä, mutta se itse ihminen ei pysty siihen itse vaikuttamaan. sitten se on vähän niin kuin sellainen vähän niin kuin tuuliajoilla se ihminen, että, se ei oikein, että sille stressaantuu, jos sen pitää muistaa niin kolme-neljäkin tapaamista tai muuta vastaavia niin kuin siinä niin kuin tota viikon aikana, niin se stressaantuu. Ja sitten taas ihmisillä, joilla on kalenteri, niin ne on huomannut, että heillä se stressitaso pysyy paljon paljon alempana kuin kun he, henkilöille, joilla ei ole kalenteria. Niin tavallaan sellainen niin kuin ajatuksen juoksuna tämä voi muuttua elämän aikana tämä ajatus, mutta mä uskon vahvasti siihen, että silloin kun on kalenteri, niin sit itse pystyy vaikuttamaan siihen, mihin käyttää aikaa ja pystyy olemaan myös onnellisempi sitä kautta. Sitä kautta. En tiedä, ootko yhtään samoilla linjoilla, että jos pystyt itse vaikuttamaan asioihin sulla on kyky nähdä, että se pystyt itse vaikuttamaan, niin pystyt olemaan myös onnellisempi.
0: Ehdottomasti täysin samoilla linjoilla, ja toi kalenterin käyttö, ajankäyttö yleisestikin, on tuonut ihan hirveästi vapauksia omaan elämään, koska siihen on käyttänyt niin paljon aikaa, niin kuin ehkä saattaa kuulua tässä podcastin ohessa. Ja sitten kun oikeasti tietää tasan tarkkaan, että milloin on mitäkin, niin niitä ei tarvitse sitten miettiä Uemman kerran tai muistellaan jälkikäteen. Esimerkiksi Joonaksen kanssa sovittiin tästä podcasti-ajasta viikko sitten ja tämän viime viikon aikana kumpikaan ei ole kertaakaan kysynyt, että oliko se nyt lauantaina kello 17. Se on molemmilla kalenterissa ja molemmat on tasan tarkkaan kello 17 koneen ääressä, mikrofonin edessä ja se niin helpottaa oikeasti tätä elämää, kun kaikilla on niin selvät sävelet siitä, että missä pitää olla ja milloin pitää olla. Ja helpottaa tosiaan myös yksilön elämää ja ainoastaan ympärillä olevia. Kyllä. Ja sitten mä myös huomannut, että monesti ihmiset saattaa jopa ahdistua
1: siitä, että niillä on kalenterissa jotain. Et siellä on sellainen niin ajatus, että nyt on niin hirveän hallittua tavallaan elämää ja me pystyy elämään vapaana. Niin sitten niin olisi... Kuin... Hyvä miettiä niitä myös, mennään vähän syvemmälle niitä omia rutiineja, tavallaan niitä omia arvoja ja muita vastaavaa, että minkälaista elämää haluaa elää ja johtaako se tavallaan tällainen tekeminen sinne, sinne tavallaan, mihinkä haluaa mennä. Mutta mut, se, on, se on asia ja podcasti erikseen se, se aihe. Se aihe. <lain> Ehkä
0: myöhemmin lisää siitä, mutta toi on niinku täysin totta. Pitää vähän miettiä, että mitä sinne kalenteri oikeasti niin haluaa sitten laittaa. Että se on pitkä prosessi omalta osaltaan, että mikä tyyli sopii sulle. Joonaksella se on fyysinen kalenteri, mäkin olen sitä joskus käyttänyt, mutta nykyään toi mobiilisti mukana kulkevani kulkeva, niin on itselle helpompi. Käytän kahta kalenteria, mikä ei todellakaan ole... Niin kovin optimaalista loppujen lopuksi, mutta mulle se on toimiva systeemi, koska sen on tehnyt itselleen selväksi, että se on tuhansia eri keinoja, että miten sä voit aikaa hallita, mutta kyllä niin kuin ajan hallinta pitäisi olla niin kuin jokaisen hallussa sanotaan näin, että pystyy olemaan niin kuin stress free, ettei tarvi tosiaan soitella perää, että milloin se tapaaminen oli ja näin poispäin, että jos jotain sovitaan, niin silloin se onko molempien kalenterissa, ja siitä pidetään sitten kiinni. Se helpottaa elämää. Kyllä. Tuleeko sinulla jotain askeleita omaan ajankäyttöön mieleen, että mitä ehdottomasti kannattaa välttää? Voin sanoa esimerkiksi sen, että, tai nostan, nostan tonne esimerkkinä, Sanoit, että ei tiedetä, niin mitä ajalla tekee, että sitä käytännössä pitää kuluttaa, kuluttumalla kuluttaa, koska on tylsää. Ja se on mun mielestä heittomerkeissä aika iso virhe, että oikeasti keksitään keksimällä jotain tekemistä. Et nyt se lataa tätä Instagramia, että saan jotain tekemistä aikaan ja täytetään sitä aikaa. Ihan vaan täyttämisen ilosta, kun ei ole mitään järkevämpää keksitä. Että siihen pitäisi jotain niin kuin jokaisen keksiä, semmoisia mielekkäitä asioita. Ja vaikka sulle ei ole mitään tekemistä, niin se ei ole niin kuin mikään ongelma. Sen ei tarvi lukea kalenterissa, että oot tekemättä mitään. Jos siellä on tosiaan tyhjä kohta, niin nauti elämästä, sit menee hyvin. Niin ei tarvi olla, olla missään. Ei tarvi olla missään, ei tarvi soittaa kenellekään. Hengitä ja rauhoitu ja katsele lintuja. Tämäkin on, Tämä on, niin kuin,
1: Tämä on niin kuin hauska, kun nostit tämän taas esille tässä, että niin kuin, jos miettii aikaa, niin aikahan on ihmisen luoma käsite. Ja jos niin kuin haluaa tappaa aikaa, niin silloin sekin on tavallaan mielenluomasella niin illuusio, että tavallaan jos ei ole mitään, niin pitäisi tavallaan, se on jotenkin tylsää tai muuta. Mä en henkilökohtaisesti ihmisille, jotka sanoo näin, niin mä sanon, että meditoi. Niin, <tönti-> että opettele meditoimaan. Meditoi. Opettele ole itses kanssa. Opettele ole omia ajatusten kanssa ja opettele olla tekemättä mitään ja nauttimaan elämästä, haistamaan, maistamaan ja näkemään ja kuulemaan elämää. Silleen niin kuin, Sille, niin kuin oikeasti elää joka solulla tätä elämää, niin se on niin kuin se juttu. Mun mielestä ainakin. Se on niin kuin ajan tappaminen jollain Instagramiin tai jonkun muun, niin se on niin kuin Elämän hukkaa heittämistä. So,
0: ihan täysin samaa mieltä. Aika raju väite. Maailmassa, niin, <laughs> maailmassa on niin paljon asioita, mitä voi oppia. Eti joku uusi harrastus, älä sitä Instagramia, ellei se oikeasti sulle työ. Ei sitä tarvitse niinku selaamalla selata ja hakea niitä sydämiä ja katsoa, mitä hienoa muitten elämässä on tapahtunut. Eti jotain hienoa omaan elämääsi siitä. Eti se sosiaalinen media, se on nykyajan pahe. Saa siellä tietysti jossain määrin olla, mutta ei sitä niin kuin ajan tappamiseksi en, en suosittele. Ja jos tästä niin kuin huomasin myös tämän sosiaalisen median ongelman,
1: että jossain vaiheessa saatoin olla neljästä viiteen tuntia sosiaalisessa mediassa. Siis että mä katson Instagramia ja julkaisen jonkun Instagram-kuvan ja sitten mulla oli vielä silleen hyvin, ne ilmoitukset päällä, niin aina kun joku kävi tykkäämässä siitä, niin aina tuli sellainen sydämenkuva, ja sit sitä aina haluaa käydä katsomassa, no sitä tykkää sitä kuvasta, ja aijaa tuo tykkäsi ja jaa. ja nyt, nyt on tämän verran tykkäyksiä. Ja... Sitten mä otin ihan, niin kuin, mua, niin kuin itse hu, niin kuin huomasin sen, että mä oon aika paljon niin kuin kännykällä, ja mä olin, päätin olla 30 päivää ilman sosiaalista mediaa. Ja tuota, se oli kyllä niin kuin elämäni paras päätös. 30 päivää ilman sosiaalista mediaa. Mun sosiaalisen median ajankäyttö kautta nykyinen käyttö on muuttunut ihan totaalisesti siitä, siitä mitä se oli aikaisemmin, että nykyisin mun ei ees mennä Instagramiin, muuta kuin töitten puolesta tai jonkun muun, että laitan sen kuvan nyt sinne, ja sekin on välillä sellaista niin kuin vasten, voisiko sanoa vastenmielistä ihan oikeasti.
0: Voi sanoa.
1: <laughs> Kyllä. Se, se hetki, mikä se niin kuin omassa elämässäkin hyvin usein on, niin
0: mä mieluummin nautin siitä, kun me
1: karkaan siitä hetkestä jonnekin toiseen paikkaan.
0: Mites tota, jos sulla aikaisemmin oli sanotaan kahdesta tuntia vuorokaudessa somen käyttö ja sit pidit 30 päivän detoksin, niin miten nykyään, miten, miten paljon se on tippunut? Puhutaanko minuuteista, kymmenistä minuuteista? No WhatsApp
1: on isoin sovellus, mitä mä käytän, koska Siellä tulee paljon työjuttuja ja asiakkaiden kanssa keskustelen paljon siellä. Niin sanoisinko, että työhön itsessään menee sellainen puolitoista tuntia päivässä. Että mä vastailen, kirjoitan asioita, juttuja valmennuksiin ja kaikkiin tällaiseen liittyen. Mutta sitten Instagram, Facebook, joku Snapchat, YouTubeen. No YouTubeessa tulee sitten katsottua jotain how to make jotain. Ehkä, siis sellaisia opi- ehkä
0: niitä ei lasketa niin. tähän, <laughs> mutta sellaista tyhjänpäivästä scrollailua kautta syövereihin sykeltämistä endorfiinin toivossa. <laughs> tunti viiva ka-
1: puolitoista tuntia maksimissaan. Et se, se on tippunut itse asiassa ensimmäiset kuukaudet oli ö, maksimissaan 30 minuuttia päivä, ja nyt se on, mä oon huomannut, että kun on postailu lisää sinne koko ajan enemmän enemmän sinne Instagramiin, niin sitä helposti saattaa jäädä siihen niin kuin minuutin, kaksi Olemaan siinä tota, Instagramissa ja katsoa, että mitä ne on laitettu. Ja sitten huomaa taas, että no hei hei, että nyt tämä on niinku kou- meinaa koukuttaa taas. <losti> se on niinku. En mä tiedä, onko se huomannut samaa, että onko sulla, miten, miten sulla, toi sosiaalisen median käyttö, kuinka paljon tulee käytettyä.
0: Yritän jatkuvasti vähentää ja nykyään, jos puhutaan päivittäisistä minuuteista, niin on hienoa, että kännyköillä näkee, tai on sen aina nähnyt, mutta nyt ne on nostanut niin kuin enemmän esille sitä, että kuinka paljon sä oot käyttänyt päivässä aikaa nyt täällä, että pitäisikö sun vähentää, koska siihen on ihmiset puuttunut niin paljon. Mulla on tällä hetkellä sanotaan noin 15 minuutista 25 minuuttia Instagram, Facebook Miks, mitkä mä nyt lasken tämmöiseksi niin kuin scrollailu-sovelluksiksi, mihin saattaa oikeasti upota useita tunteja. Itse huomaan sen, että mitä väsyneempi sä oot käytännössä, niin sitä helpommin sä joudut siihen, mä sanon, että joudut siihen pisteeseen, että Jät scrollailemaan niitä fiidejä ja katsomaan ihmisten kivoja lomakuvia, ei vitsi, että paistaa aurinko myös Hämeenlinnassa tänään, ja muuten paistaa Rovaniemelläkin, on paistanut kaksi viikkoa kohta. Vitsi, miten nätti, ja katsoo pari storia siinä ja tälleen. Mutta nykyään, kun siihen on halunnut pistää niin paljon ajatusta mukaan, että siitä saa... Aika helposti itse ainakin kiinni, että ei vitse, Aro, mitä sä nyt taas teet? Että, sä scrollailet tässä, no joo, se tunnet nämä ihmiset ja heillä menee hyvin ja heität pari sydäntä, mutta sitten taas toisaalta mä voisin ihan yhtä hyvin kysyä, että miten menee, kuin että katso sinne sieltä somesta ja sitten mä käytännössä niin kun lopetan sen seinä, nyt kännykkä pois, piste. Et älä käytä aikaa sen että se sitä saa niin kuin itsensä kiinni, että se ei ole enää sellaista pakonomaista, mitä se ehkä joskus on ollut. Ja sitä sen ei todellakaan pitäisi olla, että se kännykkä vaan ilmestyy jostain siihen käteen ja sitten sä huomaat, että ei vitsi taas mä oon täällä Instagramissa, minkä takia, että ei tää niinku, mä oon kattonut tän jo nää feedit tänään läpi, että Kyllä. mikä homma, <laughs> että ei oo enää sellainen niinku neljäs vaisto siinä, että kännykkä ilmestyy käteen, vaan Tadaa! oho, jaa, taas saat siinä, <laughs> mutta itse nyt, nyt kun ollaan puhuttu tästä, että jos sulla on tylsää käytännössä, niin sun pitää keksiä tekemistä. Mutta nyt kun puhutaan ajankäytöstä, entäs sitten kun ei ole sitä aikaa, niin mistä sitä lähtisit ensimmäisenä etsimään? Mitä, mitä jättäisit pois? Muuta kuin tämä sosiaalinen media. Vähennä sosiaalista mediaa. Tuleeko nopeasti mieleen jotain vai heitänkö tähän väliin omia ajatuksia?
1: Heitä vaan omia. Mä mietin hetken.
0: Okei. Okay. Jos me vähennetään... Ihan ensimmäisenä sen sosiaalisen median käyttöön, koska se on todella iso aikasyöppä, niin kuin Joonaskin sanoi, että saattaa kaksi tuntia mennä, tai saattoi kaksi tuntia mennä aikaisemmin, niin siitä kun lähdetään liikenteeseen, niin ollaan jo aika hyvässä tilanteessa, mutta sitten mä sanoisin sen, että mitä me ollaan nytkin jo tehty, että, tai sanottu, että kännykkää äänettämälle, tietysti jos sä oot perheellinen ja saattaa lapsi soittaa ja näin poispäin, niin En suosittele välttämättä, mutta esimerkiksi se, että älä vastaa tuntemattomiin puheluihin, koska harvoin sieltä tulee oikeasti mitään järkevää, että se tulisi ainakin ensimmäisenä mieleen, että mä en ainakaan ikinä vastaa tuntemattomiin puheluihin, ellen sitten Fonectasta kato tosiaan, niin kuin Joonaskin sanoi, että kuka soittaa, sitten saatan soittaa takaisin, jos sieltä joku löytyy, mutta jos siellä on oikeasti jotain tärkeää asiaa ollut, niin kyllä joku tulee sähköpostilla perästä, että hei, yritin tavoitella, ja asia oli semmoinen. Eli älä käytä aikaa semmosia. ei tarvii niin kaikki Fortumin yrityksiin vastata, tai Elisan vaikka molemmat hyviä firmoja onkin, niin ei tarvii välttämättä jauhaa heidän asiakaspalvelijoittensa kanssa joka päivä. Ja nostetaan, nostetaan nyt tää, näitä aikaisempia ajatuksia, Älä kato sähköpostia jatkuvasti, että ota jotkut tietyt ajankohdat, riippuen tietysti minkälaisessa työnkuvassa olet, että pitääkö sinut tavoittaa heti, mutta ainakin siinä yritä vähentää. Ja älä kato illalla ehkä, just kun olet sänkyyn menossa, että mitä siellä työsähköpostissa sähköpostissa on. Että se on aika paha kierre sitten jo unen kannalta, mistä me viimeksi puhuttiin kyllä. täällä.
1: kyllä.
0: <laughs> mutta Tuommoiset ainakin nostasin noista aikaisemmista ajatuksista esille. Onko sulle nyt tullut jotain muuta? Tuli. vai vieläkö? No niin, antaa tulla. Ja se kysymys oli, että jos sulla ei ole aikaa, niin mistä se lähdet sitä etsimään?
1: No mä sanoisin tähän, että kalenterista. Ensinnäkin niin. yleensä jos ihmisellä ei ole aikaa, niin se on jollain tavalla kalenterinhallinnan niin kuin puutetta, ja jos nyt on niin, että sulla ei ihan oikeasti ole aikaa, niin suunnittele kalenteri silleen, että se on, siihen tulee muutos, Et laita sinne aikoja, mihin sä et ota mitään. Laita sinne aikoja, milloin sä et oikeasti tee yhtään mitään, ja sulla on sitä vapaa-aikaa ja hyvää, olo, hyvää oloa, niin sanotusti nostettavaa asiaa tai tehtävää, tai jotain muuta harrastusta, tai mitä tahansa se sulla ikinä onkaan, niin se siinä hetkessä ei ehkä saata muuttua niin kuin, ihan niin kuin sormia napsauttamalla, mutta niin kuin vois kuvitella, että jos nyt teet muutoksia sun hallintaan, niin kuukauden päästä sun elämä näyttää ihan erilaiselle. Ehkä kolmen kuukauden päästä, jos on isompia projekteja tai mitään, mutta se tulee muuttumaan. Mikään ei kestä ikuisesti. Ei tämä podcastikä. <hah>
0: <h approved> Vaikka... <Fabissa> Onkin ollut,
1: mutta täyttää asiaa. Kyllä, mutta siis se kalenterihallinta, että laittaa ja muuttaa sitä kalenteriä ja laittaa sinne, että tämä on vapaa. Tähän ei tule mitään ja laittaa sen sinne ylös. Niin sillä en mä teki sinne.
0: Pysyy siinä päätöksessä, että se on, se on mun aikaa ja tehdään mitä tehdään, mutta ei mitään niin liian kriittisiä soituja asioita siihen.
1: Kyllä uskaltaan sanoa ei asioille.
0: Nyt nostellaan tässä näitä aikaisemmin käytyjä, mutta ehkä ihan hyvä. Seuraava askel mun mielestä olisi just se, että oikeasti priorisoi niitä asioita ja päätä asiaa, että mitä haluat tehdä. Älä tee 20 asiaa samaan aikaan, vaan tee se yksi asia pois alta ja sitten siirryt seuraavaan, kun on sen aika. priorisoit sen ykkösasiat, mikä nyt pitää saada tehtyä. Todennäköisesti se on joku työkuvio tai pitää vielä lapsihoitoon tai pitää saada treeni nyt pois alta. Mun pitää saada kuusi treeniä tällä viikolla ja tänään on yksi päivä niistä, mikä pitää tehdä, niin se nyt ainakin pitää saada tästä pois alta. Niin mennään nyt sinne treenille eikä keksitä mitään muuta tekemistä tässä. Ja ehkä tässä nyt nostasin vielä sen 80-20 säännön, että Siihen voi palata niin elämässään, sanotaan vaikka joka kuukausi, että jos sä oot saanut uusia kavereita, työkuviot on muuttunut, oot aloittanut uuden harrastuksen, oot aloittanut uusia kirjoja tai ihan mitä ikinä tahansa, niin kysy itseltäsi, että mitkä näistä tuottaa mulle oikeasti sitä hyvää oloa, terveyttä, tuo rahaa eniten pöytään ja sitten vähentää sieltä toisesta päästä, että mitkä taas ei tuo näitä asioita ja keskittyy niihin niin tärkeimpiin asioihin, jotka tuo 80 prosenttia siitä asiasta käytännössä, mitä nyt tavoitellaan. Itse asiassa tässä tulee, mulla tulee yksi uusi asia tässä mieleen, <tulua> <tulua> että henkilökohtaisesti on hyvin sellainen perfektionisti, perfektionismiin taipuvaa tyyppiä, ei todellakaan, Kaikissa asioissa tarvii olla 100 prosenttia, 95 prosenttia, 90 riittää hyvin todennäköisesti. Esimerkiksi tämän podcastin suhteen, jos me tässä niin ihan nipsimään tarkasti, että mitä me nyt oltaisiin haluttu tässä puhua tai mihin tämä keskustelu on johtanut, niin tästä saataisiin leikattua vaikka kuinka tarkka juttu, mutta siihen me ei haluta mennä, vaan meille riittää tällainen 90 prossaa täyttä asiaa ja 10 prossaa vähän jotain siitä sivusta, että ei tarvi niin kuin täydellisyyteen pyrkiä. Täydellisyyteen pyrkiminen on hyvä tavoite, mutta sitten taas toisaalta se on mahdoton melkein kaikissa asioissa. Et se siihen menee ihan järkittävästi aikaa, jossa niin kuin vaikka sanotaan vaikka että haluat juosta sata 10 sekuntia, niin no joo, 13 sekkaa on aika hyvä. Aloitit 20 sekunnista, sitten sä pääset 13 sekuntiin, niin mitä se on? Se on noin 80 prosenttia siitä. Siitä tiivistetään, nää nyt on no, nopeita matikoita, enkä tiedä yhtään pitääkö paikkaansa, mutta siitä 13 tiivistetään 12 ja sitten ollaan jo 90 prosentissa siitä alkupisteestä, niin se on jo aika hyvä tulos, mutta jos me haluttaisiin vielä se kaksi sekuntia pois siitä ajasta, niin se on jo Lähes kaikille hyvin, hyvin haastava tehdä, että voidaan tulla siihen, siihen lopputulokseen, että me oikeasti juosta se satanen kymppiin vai riittääkö se 12? Todennäköisesti se 12 riittää aika monelle? <todellisuus> Aamen. <todellisuus> <todellisuus> Et tavoittele täydellisyyttä, mutta... Tyydy pikkusen vähempää sitten kuitenkin.
1: Tähtää kuuhun niin tiput tähtiin.
0: Niin, niin käytännössä.
1: Onko tässä vielä, jot... meillä vielä... loppukaneetit niin, tavallaan ois... tähän podcastiin? Onko sulla vielä jotain, mitä sä haluat nostaa
0: esille? Ehkä mulle tuli nyt tärkeimmät ajatukset tässä esille. Ajan käyttö. Käytännössä on jatkuvaa sellaista itsestään oppimista ja miten elämä muuttuu, niin sitä mukaanhan sun pitää sitä ajankäyttöä miettiä uudemman kerran. Ei sitä tiedä, että milloin sitä vaikka sairastuu tai jalkamurtuu tai jotain vastaavaa, niin silloin se täytyy se kalenteri ehkä muuttaa, mutta siihen pitää pystyä.
1: Kyllä. Elää arvojen kanssa samaan suuntaan ja laittaa sellaisia asioita, mistä saa lisää hyvää oloa ja tekee välillä sellaisia asioita, mistä, mitkä pitää tehdä ja mitkä ovat välttämättömiä asioita oman vaikka menestyksen tai hyvän olon tai niin tulevaisuuden kannalta, jotka ei välttämättä tunnu siinä hetkessä hyvälle, mutta priorito, priorisoi sellaisia asioihin, jotka oikeasti vie elämää jollakin tasolla eteenpäin. Tai ei välttämättä tarvi priorisoida ollenkaan, voi välillä vain nauttia. Voi vaan nauttia elämästä ja siitä, mitä tällä hetkellä on, ja ottaa itelle aikaa. Tuleeko sulla vielä jotain? Tämä tuli taas niinku vähän intuition, intuition puolella tämä teksti.
0: <tuh-> Kyllä. <tuh-> Kalenterin käyttö. Sitä kannattaa opetella, sitä kannattaa hyödyntää, mutta pitää myös pystyä elämään ilman sitä. Jos, jos kalenterissa ei lue, mitä nyt pitäisi tehdä, niin keksi jotain kehittävää. (laughs) Rentoudu. Rentoutuminenkin on hyvin kehittävää sitten loppupeleissä, eikä sitä tarvitse kalenteri välttämättä kirjoittaa. Sun pitäisi osata se tehdä ihan oma-aloitteisesti ilman käskyäkin. Tai ilman ilmoitusta. (laughs) Jes. Eiköhän me päätetä tämä ajankäyttöön liittyvä (laughs) pikkuinen puhe tähän ja palata sitten seuraavan (laughs) Tarinan loppuun vielä haluan kiittää sinua yhteisestä matkasta. Kiitos. Muistutuksena myös se, että kaikki tässä jaksossa käsitellyt asiat löytyvät saavutus.fi-sivustolta. Sieltä löydät myös paljon muita mukaansa tempaavia ja mielenkiintoisia tarinoita sekä arvokasta sisältöä. Astu mukaan tarinoiden maailmaan. Valitse itse tarinasi suunta. Palataan pian uusien tarinoiden parissa. Sillä välin onnea seikkailuihisi.